0: começando mais um Potter Entrevista a Gaúcha ZH na temporada Deus Existe. Estamos a perguntar para pessoas completamente diferentes e quem tá com a gente e apoia essa iniciativa é a Warren. Bom, a Warren é uma corretora digital, já tô falando dela aqui há um bom tempo e a turma tá experimentando assim como eu e tá ficando cada vez mais feliz. De verdade, eu fico muito feliz quando as pessoas quando eu vou aqui dou uma dica de uma empresa que tá com a gente, fica feliz. Ela é segura, ela é fiscalizada pela Ambima, pela CVM, pelo Banco Central, ela trabalha sem conflito de interesses cobra uma taxa de 0,5% ao ano sobre o total investido para fazer a gestão ativa desse seu portfólio. O que, como é que funciona? Tu vai lá e cria um objetivo. Um objetivo, viajar para a Europa daqui a dois anos. Aí tu vai lá e vai ver exatamente qual é o teu melhor objetivo. Se tu vai colocar só em renda fixa, tu vai usar ações, monta o objetivo, monta o tipo de investidor que tu és, se tu é mais ousado ou menos ousado e aí vai colocando aquela grana mensalmente. Não tem data para te colocar. A, a grana mensal é como a Warren dá o toque para a gente que investimento é isso, né? Tu tratar tá com uma a conta de luz e água e a Warren vai apostando para ti, aposta, desculpa, retiro aposta não, vai pegando o seu dinheiro e colocando em coisas que realmente, realmente existem, ela tá com a gente faz um bom tempo aqui, e a gente está feliz demais com uma empresa séria como essa estando com a gente, certo? a corretora digital Warren, se quiser buscar algumas informações, entra no site Warren né? W-A-R-R-E-N ou já baixa logo o aplicativo, vai no Instagram deles bom viajantes Acho que viajantes, e principalmente viajantes que buscam zonas de conflito... onde a gente desconfia que Deus não exista... Uh, são legais de serem ouvidos. Uh, e é, é, é essa busca de episódio de hoje... você já clicou ali, já sabe que é o André Fran. O André né, tem, 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 tem um, um, um programa de muito sucesso... chamado Que Mundo É Esse? e escreveu livro contando as suas histórias deles viajando... Que é Não Conta Lá em Casa. E acho que é interessantíssimo a gente ver gente que deu de cara com o Estado Islâmico. Gente que deu de cara com extremistas é, de várias e várias religiões. Com monges, com, com católicos fervorosos. E é com esse viajante, André, que a gente vai conversar e vai ligar agora.
1: Alô? André. Fala, Potter. Beleza?
0: Como é que tá, cara? Beleza?
1: Tranquilo. Eu tô me encaminhando pro lugar onde eu vou ficar que é onde é mais silencioso, inclusive.
0: Tá me ouvindo bem? Aí,
1: tô te ouvindo perfeito. Mas, por enquanto, você tá me ouvindo bem?
0: Perfeitamente, a gente pode vir por aqui. Já te pergunto que lugar do mundo tu tá?
1: Tô no Rio de Janeiro, não tá. <risos> é Certo. Nada um muito complexo. Eu sei que é tipo... <risos> ou, ou pelo contrário,
0: né? É, é verdade. É. Um
1: extremamente complexo.
0: Na é verdade, é verdade. A gente se acostumou com o Rio de Janeiro. André, uh, a gente tá perguntando pra muitas pessoas absurdamente diferentes... Nessa temporada Sobre se Deus existe ou não Mais uhum. do que saber se ele existe ou não é, São as experiências que a gente está tendo Ou com ele ou não com ele Não tive nada com ele Ou principalmente vivenciando é, Situações até de outros seres humanos Com a religiosidade O teu uhum. trabalho Viajando pelo mundo e transformando isso em, em vídeo que se espalha pela internet, que se espalha por televisão Se espalha por TV a cabo se escreve... Bom, se espalha com onde a gente pode espalhar vídeo É, 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 é formidável Pra gente tentar conversar E entender como é que o um mundo entende isso né? uhum. É óbvio que eu quero saber também um pouquinho do André É óbvio que eu quero saber o, o, o quanto Deus interfere ou não Na vida tua diária A cada segundo, a cada minuto Mas assim, eu queria aproveitar mesmo Como cara que viaja, como o cara que Que... que que descobre mundos, né, e imagino que a religião tenha um peso gigantesco nesses locais onde tu vai, então por favor traga pra gente experiências, coisas que tu viveu, tá, é, é isso que Beleza. eu quero aproveitar, de verdade mesmo, tá, porque o que mundo é esse, né, o, o, o teu livro, não conta lá em casa, onde, onde tu aproveita também essas viagens, eu acho que é sobre isso. Vamos começar com tá, um ótimo. extremo assim, André, o, 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 me, me diz um extremo de religião que tu vivenciou, por favor.
1: Eu acho que em duas situações e duas religiões diferentes a gente vivenciou é, essa história. E é engraçado como é que às vezes parece tão claro né, a influência da religião e às vezes é, como é mais relacionado à nossa realidade, até à nossa religiosidade, parece que não tem tanto essa presença. Mas a gente já fez a, a, o combate, né, na linha de frente o combate ao Estado Islâmico, e o Estado Islâmico acabou colocando muito a religião do Islã, né, a religião muçulmana, em evidência, quando, na verdade, é algo totalmente fora do Islã. Então, antes da gente chegar à linha de frente, ali no Kurdistão iraquiano, onde o povo curdo, o exército curdo, estava lutando mesmo para conter o avanço desse mal, que eram esses fanáticos psicopatas do Estado Islâmico, até chegar lá, a gente passou por Iraque, por Turquia e por Irã, e sempre falavam para gente, aquilo ali não é o Islã, o Estado Islâmico não representa o Islã, o Isis né, não representa a, a, a nossa fé. E todas as pessoas que praticam a fé, a religiosidade islâmica, discordam daquilo, são perseguidos por aquilo. A gente entrou em campos de refugiados, onde nós tínhamos refugiados sunitas e xiitas, as duas vertentes né, do Islã, fugindo de lugares onde o Estado Islâmico estava avançando. Ou seja, eles não só perseguiam outras religiões, como a própria religião cristã, ou, ou, é, como também outras religiosidades da própria, da própria Islã, né, que eram xiitas e sunitas. Ao mesmo tempo, a gente já foi para o sul dos Estados Unidos, em Louisiana, tratar da questão da cultura, as armas... E a gente viu o quanto esse conservadorismo, eh, esse apego à cultura das armas e à necessidade da pessoa ter uma arma como um direito inalienável seu e dos Estados Unidos, ligado aos founding fathers, né, aos pais que fundaram o país, estava intimamente ligado à questão religiosa. E à questão de como eles também se viam como parte da sua identidade, a religião católica e a... E a, e a estilo de vida, e também essa questão das armas estarem ali presentes. Mas só que quando a gente vê essa leitura de um lado mais nosso, a gente é, e acaba tendo uma resposta muito maior quando a gente mostrou os episódios na linha de frente do Estado Unidos, que as pessoas criticando muito é, a religião muçulmana. E quando a gente mostrou a questão da Louisiana e crianças usando armas e a consequência das armas naquele Estado, que tinha muito mais mortes do que em Estados onde as leis eram mais rígidas em relação às armas na Louisiana as leis são bem mais flexíveis para você possuir, portar armas na rua, e aí só sai uma taxa de morte por arma de fogo muito maior, e como é que são um aspecto da cultura. Eu costumo usar bem, ter uma, uma comparação que deixa isso bem claro. Em alguns lugares a gente vê uh, uma mãe, estava uh, vendo um, o seu filho, tinha morrido num atentado à bomba no Iraque, e a gente não estava, graças a Deus, no lugar, Oh, graças a Deus, aí já aparecendo é, ironicamente, mas a gente não estava no lugar, mas quando a gente chegou, a gente via ela falando Allah, é, Allah, 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 tipo, oh, Deus, acima de tudo, Deus, meu Deus, Allah e Allah, e aquilo, lá meu Deus, meu Deus, e parecia uma coisa tão né diferente da nossa, né uma senhora muçulmana, coberta né de, com, com seu hijab, e lamentando a morte do filho, falando Allah, 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 e mesmo com nossos preconceitos, né, com a nossa é, o relativismo cultural da gente não estar tá, acostumado com aquela com aquela linguagem, com aquele idioma, com aquela expressão religiosa, aquele Alá nos soava como algo diferente. E depois, nos Estados Unidos, atentado, isso eu vendo pela televisão, logo depois de um atentado desses a arma, é, inclusive dentro de um supermercado que a gente tinha estado é, ali no sul do país, e uma senhora falando: Oh my God, oh my God, uma senhora que perdeu o filho, está falando: oh My God, my God. E era exatamente a mesma expressão, só que o oh my god, oh my god, não soa muito mais próximo do que a outra senhora falando alá, alá, alá. Uma, uma mera questão de, 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 de relativização cultural, né? de que uma está mais próxima da gente e diferente, mas na verdade são duas expressões da mesma dor e da fé tentando minimizar um momento difícil. Eu acabo usando sempre essa comparação para mostrar como é que no fundo... É, a religião é tão parecida é tão igual e poderia até aproximar a gente muito mais do que afastar
0: tem um detalhe André que é, muitos dos conflitos que vocês chegaram perto né, e tu cita agora algo que talvez tenha sido o último grande rompante violento religioso no mundo, é, digo o último no sentido mais recente que foi o Estado Sim. Islâmico, eu queria abrir um pouquinho disso porque é, falar sobre islamismo tem que ter todo um cuidado né? é, é, uhum. é qual, qual era o cheiro do Estado Islâmico? Pode usar de forma metafórica. É, que cheiro era aquele, André?
1: Uhum. A gente chegou na linha de frente do Estado Islâmico e, e era muito interessante como é que a gente foi acompanhando os soldados curdos, os Peshmerga. É, Para quem não está familiarizado, a região do Kurdistão é uma, uma nação que ainda não é reconhecida como nação, né? um povo que tem, ocupa ali parte do Iraque, parte da Síria, parte do Irã, parte da Turquia. E ali no Kurdistão, na parte iraquiana, eles ainda conseguem uma certa estrutura, eles têm a sua própria bandeira, seu próprio exército, sua própria língua, seu próprio presidente, e mas de uma forma muito improvisada, estavam ali lutando nessa linha de frente, contendo o avanço do Estado Islâmico naquela região. Inclusive era uma questão polêmica, na né? época que a gente foi que eles estavam totalmente improvisados, então a gente via soldado de chinelo, soldado que comprou seu sua própria é, munição, soldado que estava usando arma recalchutada, que ele tinha que passar óleo para ela funcionar, se não ela engasgava, enquanto a gente via é, o medo no mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, do, do avanço desse desse inimigo, desse terror do Estado Islâmico. E aí a gente constatando que essas pessoas que estavam ali arriscando a vida, lutando, dando o seu sangue, na linha de frente para conter o avanço, ...disso que o Ocidente tinha como um avanço do terrorismo islâmico... ...eram também muçulmanos, né... ...os Peshmerga, os curdos são muçulmanos, praticantes... ...então eles falavam pra gente... Eh, ...nós somos muçulmanos, a gente acredita muito na nossa fé... ...a gente segue, a gente tem ela acima de tudo... ...mas a gente não acredita na interpretação de certos governos... ...como da Arábia Saudita, no próprio Irã... ...eu ouvi isso de outros muçulmanos falando... Ah, ...a gente não acredita na interpretação que o nosso governo faz das leis islâmicas... ...apesar de, de sermos muçulmanos praticantes... E ali no Estado Islâmico, Potter, ser pergunta o cheiro do Estado Islâmico, era uma sensação de que era uma coisa totalmente fora da realidade, entendeu? Quando você entrava naquela realidade de um país do Oriente Médio, de uma região autônoma, de um povo muçulmano, e fossem curdos, fossem iraquianos, árabes, todos tinham o ISIS, né, o Estado Islâmico, como algo totalmente fora de qualquer tipo de identidade que relacionasse a eles. Tanto que, que, que eles queriam fundar um califado, né? uma coisa à parte, uma coisa exclusiva deles. Claro que aquilo crescendo e tomaram parte né, de cidades do Iraque e, e outras partes da Síria, mas todos vinham como uma coisa a, 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 a alheia à sua realidade, às suas crenças, à sua vida cotidiana. Então isso deixava muito, muito forte pra gente como eles também ficavam com essa preocupação de, cara, esses caras estão queimando o nosso filme, vamos dizer assim, né? Estão associando a gente, até pelo próprio termo que acabou se popularizando, principalmente em, em inglês, na né? Islamic State, e até depois vertido para o português, Estado Islâmico, não, não era, eles não gostavam, né? Porque não, não era um Estado Islâmico, né? Era uma coisa totalmente fora.
0: O, a religião, obviamente, estava em muitos, muitas zonas de conflito que vocês viveram, assim, né? A diferença, né, André, Da a gente ver uma matéria, de a gente ver um vídeo, para quem foi lá viver, como vocês viveram... Eu, eu, obviamente, né, André, eu tô pegando as coisas linkadas que vocês viveram com Deus, né, ou com, com o tema do podcast, que é muito mais é muito maior o trabalho de vocês, né. Recentemente tem Chernobyl, é, que até se tu quiser, se tu quiser, se tu sentiu algo religioso ou não religioso lá, que tu queira trazer também, a gente fica bem à vontade. Mas, mas voltando a isso, assim, né, tirando um pouquinho do Estado Islâmico, os seres humanos, André... É... Vamos lá, eu, eu acho que disparadamente bilhões, é, bilhões, bilhões de pessoas do planeta Terra são, são, são religiosas, elas são a maioria, né, até, até, até um pouquinho de bastidor do, do, da, minha, da minha conversa com o André na, nas DMs do Twitter, o André fez pra mim assim, cara, eu sou ateu, vale mesmo assim, né, uma coisa que o André falou, eu assim, cara, vale muito, não, não, não é exatamente isso que a gente quer discutir aqui, né, é... O quanto... Tu acabou de contar duas histórias de pessoas se agarrando a, a Deus, né? O quanto se agarrar a Deus é benéfico nessas regiões. O quanto isso, na verdade, acaba sendo uma... Eu não vou chamar de muleta, mas sei lá, algo que, que uhum. salva vidas, digamos assim.
1: Uhum. Tô perguntando Caramba. isso para um ateu, tá?
0: Eu acho que é importante Caramba. tu ser ateu respondendo isso que tu viu
1: talvez ateu, talvez agnóstico, eu acho que eu acredito em alguma coisa que chamam de Deus, mas eu particularmente não sei identificar exatamente o que é, como é, como funciona, como age, mas eu acredito em alguma força maior, até da, da, agindo na nossa própria psicologia, no nosso próprio modo de, de agir, de canalizar as energias do mundo, e a nossa energia, né, que a gente tem energia, né, nossas sinapses nervosas estão todas ligadas e estão sempre movimentando energia, então, é, isso eu acredito muito, eu acredito muito que a gente tem atuação no mundo e o mundo tem atuação na gente nesse sentido. Mas é, uma coisa que eu acho que fundamental é diferenciar né a fé da religião. E por mais que a religião organizada também sirva como uma forma da pessoa interpretar e conseguir canalizar e, e a sua fé... É, entender melhor as suas próprias questões e saber é, aplacar dores e saber agir pela sua comunidade, tem muitas vezes que a religião organizada ajuda é, pessoas a organizarem e agirem em prol da comunidade em prol dos menos favorecidos e isso é sempre positivo mas claro que quando a religião é organizada ela também serve muito para pegar essas pessoas que não têm mais em que se apegar é, problemas de dinheiro, conflitos de... de guerra mesmo, perseguição, e intolerância, preconceito, fome. E às vezes a, a religião é aquela última coisa que a pessoa se apega. Isso também pode ser uma, uma forma de da pessoa encontrar força, encontrar uma maneira de sobreviver nos, em cenários dantescos. Mas também é fácil quando a religião organizada consegue cooptar essas pessoas que já não tem nada, se apegam àquilo e aí usam né, e, ab e abusam dessas pessoas que se apegaram à fé através de uma religião, seja ela qual for. É, e a gente acaba, nessa experiência de viajar o mundo pelos lugares mais polêmicos, ou em conflitos, ou em situação de guerra, escapando de, tentando se recuperar de desastres naturais, a gente acaba, e eu me lembro que sempre no início, assim, quando a gente estava começando a filmar, sempre a gente encontrava uma pessoa é, diferente, e a gente falava, nossa, que sorte que a gente deu... Nesse lugar tão difícil, a gente encontrou uma pessoa iluminada e que ajudou a gente, que abriu portas e que mostrou o seu povo e trouxe ajuda e está lá lutando para levar ajuda naquela situação tão difícil. Isso era recorrente, sempre acontecia. A gente estava em Mianmar e a gente encontrava alguém, a gente estava num campo de refugiados no Iraque encontrava alguém, a gente estava na Indonésia, devastada pelo tsunami, ou no Japão, a gente encontrava alguém iluminado. A gente, nossa, que sorte, que sorte. Até que a gente pensou, cara, isso não é sorte, né? Essa força, essa coisa que está esse acaso que coloca essas pessoas maravilhosas na nossa frente, não é meramente acaso, não é meramente sorte, são pessoas imbuídas de um sentimento especial de, em situações extremas, em lugares extremos, estarem ali dispostas a entregar-se de corpo e alma para melhorar a situação, para ajudar o próximo, para é, deixar a sua empatia aflorar e atuar por uma, por uma coisa melhor. Então acho que, que isso também não deixa de ser uma forma de Deus, uma forma de fé, uma forma de amor que muita gente identifica e eu acabo identificando dessa maneira, né? Como é que o amor que, que às vezes move as pessoas e que liga a gente não deixa de ser uma expressão divina também, né? Por mais que seja sem uma explicação mais formal, mas eu acredito que passa por isso aí também.
0: André, acho que muda muito Desculpa, muda muito no nosso papo, assim, a, 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 a ser agnóstico ou ateu, né? Principalmente pelo que tu vê. Uh, uhum. é, eu imagino que tu tenha também... Eu vou tratar como sorte, tá? Mas com o mesmo cuidado que tu teve na troca da palavra depois, tá? É, é, teve situações que vocês viveram nessas viagens, assim, e, e não precisa ser só com conflito, tá? Mas teve situações que vocês viram, assim, que vocês falaram fala assim, cara, isso aqui, é... de novo, você... você... Pífio, tá? Você pobre, mas pra ficar mais claro no áudio. Isso aqui não é a ciência. Isso aqui é outra coisa. Teve situações que vocês viveram que vocês viram que era isso?
1: Eu não. Essa é uma pergunta bem difícil, pode? eu te confesso. Porque eu tenho a, a tendência a ser mais, é, mais cético, mais cartesiano, mais analítico, né? E, e como eu te falei, eu não sou um cara religioso no sentido mais tradicional da, da religião. Né, ou das religiões, então eu sempre tento é, entender como algo que que tem uma explicação racional por trás, mas sim nesse sentido de que a religião move a gente, traz uma força maior, ou a fé até, né? não vou nem falar de religião específica, e Deus no, nesse sentido de fé, de amor, de, de, de acreditar, de, de dar uma força extra. E vários momentos a gente se deparou com isso, né? E a gente vê como é que, é... às vezes, as pessoas mesmo... E aí eu vou citar a crise dos refugiados, a gente acompanhou ela quando estava chegando na Europa. Então, aquelas imagens clássicas, né? Dos barcos chegando na Grécia, né? vindos da Turquia, atravessando ali um trecho de mar para chegar até a Grécia e ali começar uma peregrinação longa ainda por dentro da Europa. Muitos desses refugiados fugindo do Estado Islâmico mesmo, fugindo da Guerra da Síria tentando uma vida melhor na Europa, muitas vezes chegando até a Alemanha. Mas o primeiro ponto era ali na Grécia e talvez o ponto mais crítico, né, mais perigoso, mais extremo, que era botar família e mulheres, filho, criança dentro de um bote improvisado para atravessar um mar para chegar até a Grécia. E aí acho que a expressão da fé e do amor pela família e de acreditar em algo melhor totalmente agia porque o racional não explicava a forma que aquelas pessoas e eu tava tinha acabado de ser pai na época e eu já conseguia relacionar assim, cara, como é que alguém coloca o filho em risco naquela situação extrema, às vezes dentro de boias amarradas com, com tape, sabe, com fita adesiva para amarrar a criança numa boia num barco improvisado com risco de, de virar no mar, como vários viravam, para tentar uma coisa maior. Então eu via, cara, só mesmo a fé e a pessoa acreditar que... Claro, tinha um lado racional, né? A pessoa tava fugindo da guerra para tentar o que quer que seja que era melhor do que a guerra, qualquer coisa é melhor do que a guerra do que a perseguição. Mas também tinha muito da fé de que, cara, essa, eu, isso é o que eu tenho que fazer, eu tenho que acreditar que isso vai dar certo para eu salvar a vida, a minha vida e a vida dos meus filhos. Então, acho que acabava sendo também uma expressão de fé aquela travessia.
0: Que loucura, cara! Que loucura, André. Ah, e bom, misturamos agora um pouquinho essa coisa de ciência, né, e, e, e tudo mais. Que, que tipo de preparação vocês têm, e, e digo preparação religiosa mesmo, tá? Religiosa não de, de vou rezar ou desse tipo assim, mas quando a gente vai quando vocês vão, vão, sabem que vão para uma região onde a religião é, é, é um cenário muito forte, que tipo de preparo uhum. mental vocês fazem para viver com isso, para enfrentar às vezes isso?
1: Eu acho que primeiro de tudo é entender e respeitar as diferenças, né? E respeitar as tradições, e respeitar a religião daquele lugar. Você não precisa concordar, você não precisa acreditar, mas fazer o mínimo para respeitar. Como a gente respeita os costumes e culturas e de, de vestimenta ou até de, de gastronomia, né, você oferecido uma comida, quando você chega num lugar e estão te, te, te recebendo, né, sendo hospitaleiros, você, né, faz aquela cerimônia de, de aceitar aquela comida que está sendo oferecida para você, e acho que vale o mesmo para religião, enquanto expressão cultural e daquele país ali, né, como expressão é, de um povo. Então, acho que entender, pesquisar, estudar, isso faz parte do nosso trabalho, né, a gente Conhece bem aquelas questões todas a que a gente está entrando, acho que faz totalmente parte da gente chegar de forma respeitosa a esses locais e que permite até a gente ser mais acolhido e mais bem recebido para entender aquelas realidades, realidades que muitas vezes passam pela questão religiosa. Então, acho que é o respeito acima de tudo, eu diria.
0: Quando, quando eles entendem que vocês são brasileiros, é, é, eles ligam vocês a, a, ao cristianismo?
1: Eu não sei se tanto, mas é, claro que ser brasileiro acaba abrindo muitas portas para a gente, né? É diferente da gente, a gente já sentiu isso na pele, tem, na parte da equipe tem gente que tem uma pinta mais de americano do que de brasileiro, então sempre tem aquela, peraí, de onde vocês são? Vocês são americanos, são dos Estados Unidos? E, não, não, são os brasileiros. Ah, brasileiro, tudo bem, mas por um lado, talvez político, social, né, do Brasil nunca ter se metido em grandes conflitos pelo mundo e ter sempre feito um papel diplomático né, de mediador né, não, nunca sendo muito incisivo nas, nas questões é, geopolíticas aí pelo mundo então é, eu acho que nesse sentido acaba facilitando bastante mas não tanto no sentido religioso não sei se, se acabam encaixando dessa forma também, eu acho que não Entendi, entendi
0: André, deixa eu ir um pouquinho para os Estados Unidos, tá? Porque quando a gente linka isso com viagens, né? Geralmente o Oriente Médio é mais forte, ou até... Bom, o Oriente Médio fica na Ásia, mas digo assim... Saindo da, do Oriente Médio Asiático, algumas outras regiões da Ásia, assim... Onde a religiosidade é muito forte. Tu, tu cita esse, esse interior dos Estados Unidos, assim, que... Linkado à arma, aos, aos, aos fundadores da América e, e ao que acontece, né? É, que, que religião é, interiorana americana é essa? Que, que, como é que é? Eu te perguntei o cheiro do Estado Islâmico como uma metáfora. Te pergunto, faço a mesma metáfora agora. Que cheiro é esse desse interiorão americano, assim, que dificilmente aparece em Hollywood, né? É, bem longe de Manhattan, bem longe da, da, sei lá, de qualquer rua lá de, de, de Los Angeles. Que, que, que religião é essa? Como é que eles entendem esse poder é, diferenciado aí que existe ou não existe?
1: Cara, então, isso que é o mais impressionante, porque é algo tão presente quanto em outros lugares religiosos da religião islâmica, por exemplo, que a gente estava falando aqui. Claro que eu estou deixando de fora aí os extremismos, os fanáticos, né? seja da religião islâmica, seja da religião é, católica, ou evangélica, ou cristão, qualquer outra vertente. Mas é a mesma coisa. É, é... E aí se a gente começa a reparar, e principalmente no... no... Nesse lado, como você falou, que sai um pouco das grandes metrópoles, que aí sim são menos religiosas, mas você vai para o meio oeste ou para o sul dos Estados Unidos, que tem um apego maior à religiosidade, e você acaba vendo também os representantes dessas... dessas... Desse, desse, desses Estados Unidos, né, desse lado dos Estados Unidos, e você percebe no, no In God We Trust, né, a gente confia em Deus, nós confiamos e God bless America, Deus abençoe a América. Os próprios presidentes republicanos e, e muitas vezes tinham encontros de oração. Então, era política misturada com a, com a religião também. Tinha aquela questão dos, dos grupos né, e da, das sociedades, às vezes secretas, às vezes nem tanto, mas de lobistas, muitas vezes linkados à religião também e à igreja, que se encontravam, influenciavam e faziam suas, as suas é, demandas é, frente a, aos políticos e ao Congresso americano. Então, acaba tendo toda essa coisa que a gente vê com o um olhar meio diferente quando se trata do Islã, por ser uma religião mais longe, né, mais distante da nossa realidade, mas acaba achando mais natural quando é uma religião e uma realidade mais próxima à nossa, como é os Estados Unidos então é, é bem curioso quando a gente começa a praticar esse olhar de ver de fora é, a gente também, né Ah,
0: importante saber também um pouquinho do André é, a... Eu, André, vou estar tá? Tu me disse errado ou não O André, ele era ateu Aí o André começou a viajar pelo mundo Começou a ver situações extremas De, de pobreza extrema de, de dor extrema E, e aquela história aquela, Aquele chavão de que se volta diferente De uma viagem, bateu no André E o André hoje está muito mais agnóstico Do que ateu, acertei?
1: Cara, até bem bem por aí, é, talvez é, não mudou, mas foi se confirmando é, esse tipo de, de pensamento com exemplos, né? como você falou muito bem, quando você viaja, você, eu sempre digo que viajar é a maior lição que a gente pode ter, né? a gente aprende é, sobre a gente, sobre o mundo, sobre diferentes povos e culturas, e principalmente quando você está viajando para lugares e vivenciando situações extremas como as que a gente acaba vivendo. Então a situação extrema ela te expõe muito a essa a fé principalmente, né? E aí você vivencia isso no pessoal e observa como as pessoas estão vivendo na as, nas suas vidas, né? Seja através do, da fé simplesmente ou das religiões organizadas e acaba isso confirmando ou negando algumas teorias e você faz o seu próprio entendimento disso tudo. Então é, eu acabo confirmando essa minha leitura de que na situação extrema você muitas vezes vai precisar se apegar a algo porque não vai ter mais nada onde você se apegar e a fé acaba sendo a última coisa e alguns, seja por é, perfil, por um background, por vivência, pela situação que se encontra, pelo contexto que estão, se apegam a um tipo de religião ou se apegam a um tipo de crença maior como no meu caso, que existe uma energia maior que é, move a todos nós e que a gente pode canalizar ela de uma forma ou de outra. E acho que é meio que por aí, Potter.
0: Coisa mais triste que tu viu nessas viagens?
1: Cara, eu acho que essa coisa da de quando envolve criança, que aí é algo que tá alheio, né, as escolhas né, da fé, e além da compreensão da fé, e além das escolhas da religião, mas quando você vê criança sendo afetada, seja é, na perseguição do Estado Islâmico, seja... Na, no, na, no meio da guerra, seja como essa da crise dos refugiados, uma criança que morreu na beira de uma praia tentando fugir de um mal maior, que a sua mãe, o seu pai teve que colocar ela expor a um risco para fugir de um mal maior. E você vê aquela criança morta com um sapatinho, uma meia, uma camisetinha, igual você cuida da sua filha, sabe? E aproxima tanto as nossas realidades que parecem tão distantes. E você vê mesmo que por mais que seja uma situação de guerra Num outro continente Num extremo de um barco à beira de um bar Você vê, cara, poderia realmente ser eu isso choca demais
0: Choca como, André? Como é que é a, a noite? Como é que é? Me dá mais elementos assim da, Dessa, das, sei lá Das 12 horas pós ver algo assim
1: na hora que a gente está ali trabalhando e registrando e processando e tentando ver como a gente conta melhor aquela história, tentando absorver os principais aspectos e personagens e ângulos daquilo ali, você está numa adrenalina e você está pensando no trabalho, você está discutindo é, aquilo e tal, acaba não chocando tanto. Mas eu costumo dizer que na volta, dias depois talvez da, das situações, que eu estou no avião, e aí você está no avião sem internet, né, obrigatoriamente, então você está. Sozinho com você mesmo ali pensando e refletindo, é nessas horas que bate e aí. Você, eu dou graças a Deus de novo. a Deus, assim querer, entrando na, na história de que eu faço esse programa de TV, porque é na hora que eu tô organizando as ideias para ver como a gente vai contar essa história, né? Como a gente vai montar essa história, como a gente vai contextualizar aquilo, como a gente vai trabalhar capítulo a capítulo, que acaba sendo uma forma de eu também processar aquilo que talvez se eu guardasse dentro de mim ou não conseguisse entender, não ia ser tão legal. Mas acaba que o programa me ajuda nesse sentido também.
0: Entendi. A, a noite, ela ainda está na adrenalina de estar tá trabalhando ali.
1: Exato. É. Na noite você está dormindo, de repente, num carro que você está cruzando para uma outra cidade ou você já está pensando na pauta, já está produzindo a pauta que você vai fazer no dia seguinte. Então, acaba sendo algo mais corrido. Mas na volta, né quando você está... Processando aquilo tudo e contando aquela, recontando aquela história na sua cabeça, ali é que o bicho pega.
0: E a maior esperança que tu viu?
1: Cara, eu acho que a esperança, no fim das contas, pode ser aquele maior clichêzão de todos, mas é de que a gente consiga entender as nossas diferenças como algo para unir, para a gente ver como somos interessantes e como essas diferenças são uma camada tão fina por baixo de uma verdade maior de que a gente é tão parecido e tão próximo que as nossas diferenças culturais, de etnia de sexualidade e de religião sejam só uma coisa que vai nos aproximar muito mais do que nos separar
0: tu consegue trazer assim um, 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 um fato acontecido assim? porque talvez isso que tu tenha falado seja um resumo de quase todas as viagens que vocês fizeram, mas assim tem algo mais é potente mesmo, assim, uma história vivida, assim, que tu também saiu dali suspirando, tipo assim, cara, tem jeito.
1: Cara, na nossa primeira viagem, a gente tava ainda, assim, com medo, e não tinha tanta experiência, e mais preocupado, e era, a gente foi pra Mianmar, né, um lugar onde vive uma ditadura terrível, militar, e o povo tem medo de falar, e a gente tava com medo de registrar, não sabia até onde a gente ia conseguir, e no nosso primeiro dia na rua a gente encontrou um monge, um monge mesmo, cabeça raspada, descalço, com aquelas vestes cobrindo, e por acaso a gente fez amizade com o monge, o monge queria acompanhar a gente, porque queria praticar o inglês, ele falia, falava um pouco de inglês, e a gente, claro, e a gente, nossa, tô andando com um monge na cidade, olha que coisa incrível, sensacional. Sem brincadeira, depois de duas horas andando com aquele monge, a gente já estava íntimo do monge, já fazia piada, o monge sacaneava a gente, a gente sacaneava o monge, falava de futebol. O monge já tinha virado um de nós, um da turma ali andando. Então, é, eu sempre guardo essa história para pensar, cara, se aquelas diferenças que parecem tão gritantes à primeira vista, depois que a gente conhece um pouquinho mais o outro, a gente vê que são só detalhes. E, e é interessante ser um monge, né, porque aí a, a religião, e budista no caso acaba ficando mais é, evidente para ilustrar essa história, né? De que por mais diferente que sejam as nossas religiões e, e por mais que a gente pareça diferente ao outro, a gente, no fundo, é, somos todos iguais mesmo, né? Por mais clichê que possa parecer, os clichês são as grandes verdades, né?
0: Perfeito, André. Obrigado pelo teu carinho, cara, e por trazer histórias pra gente. a gente. A, acho que a gente consegue alcançar mais um, mais um entre aspas, assim ramo né que eu sei que tu é diretor tu é autor tu palestra que tu tem um programa e que e, e acho que pessoas que vivenciam assim momentos, mundos diferentes viajando e gravando isso né e depois distribuindo podia trazer para gente histórias interessantes aqui sobre se Deus existe ou não e, e acabo com essa pergunta e aí pro André fora Deus existe
1: acho que sim para mim a minha maneira para outros a, em maneiras diferentes mas com certeza existe
0: Perfeito. Obrigado pelo carinho, volte sempre, tá?
1: Obrigado, Potter, um abração, foi um prazer, cara.
0: Valeu, cara,brigadão. Até mais. Valeu. Esse foi mais um Potter Entrevista, perguntando para as pessoas se Deus existe ou não, né? O André Fran, bom, como eu falei no começo, né? o que mundo é esse? Ele é um dos caras do que mundo é esse. Ele é comentarista também da Globo News e, 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 e apresenta né, esses programas. Tem um livro chamado Não Conta lá em casa. É um viajante que filma, que edita e que depois mostra isso. E, e ele trouxe para a gente vários. Vou usar de novo a metáfora: cheiros, né? Que é esse tipo de, de, de extremo onde eles já se meteram, de conflitos extremos onde eles se meteram, é, é, podem. Ir trouxe essa experiência para gente, que eu acho que sempre é muito bem-vinda aqui no Potter Entrevista. André Fran, mais um dos entrevistados da temporada de Deus Existe, e a Warren tá com a gente, o Warren Digital, a nossa corretora digital, sempre pertinho da gente, apoiadora deste processo de ouvir pessoas. O Potter Entrevista ouve as pessoas, não interessa se eu concordo ou se eu discordo. A gente tenta ouvir o máximo possível para você que está escutando, ouvir o máximo possível também e aí chegar à sua conclusão, neste caso, na pergunta se Deus existe ou não. É só entrar lá em Warren Brasil. W Warren Brasil, né Warren com dois R's e com N de nada no final. Uh, baixa logo o aplicativo, também vai no site, por ali tu pode botar tua grana e eles vão investir. Tu vai usar a Warren como investimento, a corretora digital a rápida, fácil e com taxas, na verdade é uma taxa anual, muito, mas muito melhor que a dos bancos. Com o Warren a gente se despede, muito obrigado a Larissa Brito que produz esse programa, e muito obrigado ao Carlos Couto, o cara que faz com que a gente tenha um dos melhores sons de podcast do Brasil. Potter Entrevista na temporada Deus Existe volta a qualquer momento.